0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio.
1: Heute mit Kerstin Leppich. Ein tiefer Blick in die Augen verrät mehr als 1000 Worte. An dieser Weisheit ist mehr dran, als man meinen könnte. Denn tatsächlich offenbaren unsere Augen ziemlich viel über unser Innenleben. Wissenschaftler, aber auch Marketing-Spezialisten machen sich das zunutze, um mehr über den Menschen zu erfahren. Das funktioniert über Eye-Tracking, also das Verfolgen von Augenbewegungen. In dieser Woche fand in Tübingen die Eye-Tracking Research and Application statt, eine der wichtigsten Konferenzen der Welt für Eye-Tracking. Welche Rolle wird Eye-Tracking in der Zukunft spielen? Und wie durchschaubar sind wir eigentlich? Darüber spreche ich heute mit dem Psychologen Dr. Jan Elas. Er ist Juniorprofessor an der Bauhaus-Universität Weimar und forscht zu dem Thema. Guten Morgen, Dr. Elas. Guten Morgen. Wenn Sie einem Studenten oder einer Verabredung gegenüber sitzen, was können Sie dann aus den Augen ihres Gegenübers herauslesen?
0: Also vermutlich nicht viel mehr als jeder andere auch. Was man natürlich mit einiger Sicherheit sagen kann, ist, dass so trivial das klingt, die Aufmerksamkeit des Gegenübers auf mich gerichtet ist, wenn er oder sie mich anschaut. Aber für alles Weitere braucht es in der Regel wissenschaftliche Methoden. Und in diesem Fall ist es die Analyse mit Hilfe eines Eye-Trackers.
1: Wie funktioniert Eye-Tracking?
0: Eye-Tracking bedeutet die Analyse von Blickbewegungen, von Pupillenbewegungen. Der Eye-Tracker selbst ist ein kleines Gerät. Mittlerweile, früher waren die sehr viel größer. Mittlerweile sind sie so klein, dass man sie an der an der Unterseite des Computermonitors anbringen kann oder im Falle des sogenannten mobilen Eye-Trackings wird er wie eine Brille auf der Nase getragen. Und in beiden Fällen nutzt das Gerät infrarotes Licht, das es auf die Augen abstrahlt, das wird reflektiert und anhand dieser Reflexion berechnet dann der Eye-Tracker die genaue Blickrichtung und kann zudem Veränderungen im Pupillendurchmesser nachvollziehen.
1: Und wofür wird Eye-Tracking eingesetzt?
0: Also ein ganz klassisches Beispiel ist die Konsumforschung. Da werden Testpersonen mit den Eye-Tracker-Brillen ausgestattet und gehen dann einkaufen. Im Nachhinein kann dann die Analyse des Blickverhaltens Aufschlüsse darüber geben, welche Produkte besonders eingehend betrachtet wurden oder ob der Blick an irgendwelchen Sonderangeboten hängen geblieben ist, ja, wie diese platziert werden sollten in Zukunft und welche Bereiche des Verkaufsregals dann eher ignoriert werden. Also mein persönlicher Forschungsschwerpunkt ist ähm, tatsächlich ein etwas anderer. Wir forschen im Bereich der sogenannten kognitiven Pupillometrie. Das heißt, wir messen Veränderungen im Pupillendurchmesser. Dadurch sind wir in der Lage, Hinweise auf den mentalen Zustand einer Versuchsperson zu erhalten. Zum Beispiel ist eine Vergrößerung im Pupillendurchmesser so gut wie immer mit einer generellen Zunahme des körperlichen Aktivierungsniveaus assoziiert. Und diese körperliche Aktivierung, die findet sich zum Beispiel, wenn jemand besonders angestrengt nachdenkt. Wir können daher bis zu einem gewissen Punkt beurteilen, wie hoch die kognitive Belastung einer Person ist und ja, ob ihr eventuell eine Überforderung droht. Zudem bietet die Bestimmung des Pupillendurchmessers auch die Möglichkeit, in gewisser Weise emotionale Ereignisse zu bewerten. Ich, wenn ich zum Beispiel etwas sehe, das mir besonders gut gefällt oder wenn ich mit einem anderen attraktiven Gesicht konfrontiert werde, resultiert daraus ebenfalls diese körperliche Aktivierungsreaktion, die sich in der vergrößerten Pupille ausdrückt. Bei einem weniger aktivierenden, weniger aufregenden Reiz bleibt diese Reaktion dann aus.
1: Heißt das, wenn ich Sie richtig verstehe, dass Sie an den Augen ablesen können, ob Sie jemand mag?
0: Ja, in gewisser Hinsicht kann man das so sagen. Wir führen zurzeit ein Forschungsprojekt durch, das sich zum Ziel gesetzt hat, Dating-Apps anhand der ähm, Pupillenreaktion zu automatisieren. Das wissen wahrscheinlich, die meisten Dating-Apps äh, funktionieren fast immer auf dieselbe Art und Weise. Wir werden mit einem Bild und gegebenenfalls etwas Text konfrontiert und müssen uns dann mit einem Swipe nach rechts oder links für oder gegen die entsprechende Person entscheiden. Solche Wischgesten könnten in Zukunft unnötig sein. Das heißt, wenn ich auf das Bild einer Person schaue und anhand der reflexhaften Pupillenveränderungen meine körperliche Reaktion, also in gewisser Weise meine Begeisterung für das Bild bestimmen kann, dann sollte der Computer anschließend in der Lage sein, eine automatische Entscheidung für oder gegen einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu treffen die ersten Ergebnisse sind recht vielversprechend. Allerdings wurde das Ganze bislang nur unter laborkontrollierten Bedingungen getestet. Das ist eine Schwäche des Ansatzes, vielleicht der Pupillometrie generell. Denn sobald wir das Labor verlassen, beziehungsweise außerhalb von Gebäuden generell, ist es schwieriger, den Pupillendurchmesser zu bestimmen. Denn ja, in erster Linie reagiert unsere Pupille ja auf den Lichteinfall, um das Auge zu schützen. Und diese Bewegungen dominieren andere, kleinere Pupillenveränderungen, die aufgrund unserer kognitiven und emotionalen Prozesse zustande kommen. Das heißt, es ist noch ein sehr künstlicher Ansatz, der weiterentwickelt werden muss, damit er dann auch unter lebensnahen Bedingungen funktionieren kann.
1: Sie hören das Interview der Woche. In den letzten Tagen fand die weltgrößte Konferenz zum Thema Eye-Tracking in Deutschland statt. Über die aktuelle Forschung und die Möglichkeiten, die diese Technik uns bietet, spreche ich heute mit dem Eye-Tracking-Experten Dr. Jan Elas. Dr. Elas, Sie sind Juniorprofessor am Lehrstuhl für Usability. Das heißt, Sie forschen an der Interaktion von Mensch und Maschine. Wie genau sieht das aus? Und wie hilft Ihnen Eye-Tracking dabei?
0: Also die Interaktion zwischen Mensch und Computer ist, ähm, ich denke, man kann das so sagen, durch ein gewisses Ungleichgewicht gekennzeichnet. Denn wir erfahren recht viel über die Prozesse, die im Computer ablaufen. Ja, darüber hält er uns ja anhand von äh, Mitteilungen auf dem Bildschirm ganz ordentlich auf dem Laufenden. Der Computer dagegen ist recht blind für unseren individuellen Zustand. Ja, Der registriert lediglich Tastenanschläge, Mausklicks und, ähm, und kann dabei aber nicht erkennen, ob wir traurig oder frustriert oder was auch immer sind. Wenn wir also voller Wut mit der Faust aufs Keyboard schlagen, ist das für den Computer auch nichts weiter als ähm, das gleichzeitige Drücken einer Reihe von Tasten. Und das ist von menschlicher Seite natürlich eine recht frustrierende Erfahrung, wenn ich in meinen Affekten überhaupt nicht erkannt werde. Daher ist es das Ziel unserer Arbeit, den Computer mit neuen Informationskanälen auszustatten, damit er adäquater auf unseren kognitiven und affektiven Zustand ähm, reagieren kann. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten, Signale von der Körperoberfläche abzuleiten und äh, darüber mehr über den inneren Zustand des Menschen zu erfahren. Das ist neben der Analyse von Augenbewegungen etwa die Herzrate oder wir messen Veränderungen im Hautleitwert, das heißt in der Aktivität der Schweißdrüsen. Wobei bei diesen letzteren Beispielen es immer notwendig ist, Signalaufnehmer auf den Körper zu kleben. Das heißt, wir müssen sehr nah am Menschen arbeiten. Das ist der Vorteil des Eye-Trackings. Da können wir über Distanz die entsprechenden Prozesse bestimmen.
1: In welchen Bereichen im Alltag wird Eye-Tracking denn schon erfolgreich eingesetzt?
0: Also es gibt in der Tat bereits kommerzielle Eye-Tracking-Anwendungen in unterschiedlichen Bereichen. Man muss allerdings sagen, dass die Messung des Pupillendurchmessers nicht dazu gehört. Der wird zu stark durch Änderungen in der Umgebungsbeleuchtung verzerrt. Was allerdings möglich ist... Und zwar auch auf Basis handelsüblicher Webcams, die Distanz zwischen oberem und unterem Augenlid konstant zu erfassen. Und das ist ein ganz hervorragender Indikator zur Bestimmung der Müdigkeit. Das kennt ja wahrscheinlich jeder, dass mit zunehmender Schläfrigkeit die Augen kleiner werden und schließlich zufallen. Zudem ändert sich auch unser Blinzelverhalten, je nachdem, ob wir hochkonzentriert oder besonders müde sind. Und Das ist bereits in Fahrassistenzsystemen, sprich im Auto, verbaut und wird eingesetzt, um den Wachheitsgrad des Fahrers zu bestimmen. Aber der Einsatz ist natürlich generell sinnvoll und kann in jedem Gebiet stattfinden, in dem es darauf ankommt, wach und aufmerksam zu sein, um damit Unfälle zu vermeiden. Neben dieser sehr passiven Zustandserkennung ist das Eye-Tracking aber auch bereits heute als aktive Interaktionsmöglichkeit verfügbar. So können zum Beispiel stark körperbehinderte Menschen einen Rollstuhl steuern, indem sie mit Hilfe von Augenbewegungen Kommandos an das System übermitteln. Und ähm, wer ein besonders modernes Smartphone besitzt, dem steht häufig auch bereits die Möglichkeit offen, einfache Scroll- oder Eingabebefehle über die Augen zu realisieren.
1: Welche Anwendungen sind denn noch in der Zukunft vorstellbar? Also worauf arbeiten Sie hin?
0: Also ich habe ja eben schon das Beispiel des Rollstuhlfahrers angesprochen. In dem Zusammenhang ist der Bereich Pflege ein wichtiger. Da gibt es Menschen, die den ganzen Tag über auf die Hilfe anderer angewiesen sind, die sich natürlich sehen nach mehr Möglichkeiten zu einem selbstbestimmten Leben, nach Momenten für sich allein, in denen sie nicht bei jedem Wunsch zunächst mal andere Leute um Hilfe bitten müssen. Und neue Interaktionskonzepte, zum Beispiel auf Basis einer Augensteuerung, die Kommandos an den Pflegeroboter übermittelt, das ist eine Möglichkeit, Möglichkeit, diese Menschen mit mehr Kommunikation und Kontrolle auszustatten.
1: Man hört ja in letzter Zeit sehr viel über künstliche Intelligenz und dass da sehr viele Entwicklungen passieren. Spielt das beim Eye-Tracking und bei der Entwicklung von Eye-Tracking-Anwendungen auch eine große Rolle?
0: Ja, also es ist es ist schon beeindruckend häufig vertreten, das Thema künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen. Es ist sicherlich ähm, nicht zu optimistisch zu vermuten, dass die, dass die Erkennung und die ähm, Interpretation äh, nicht nur augenbasierte Signale, sondern körperliche Signale generell in Zukunft wahrscheinlich noch viel schneller, noch viel zuverlässiger möglich sein wird.
1: Heißt das eigentlich, dass wir vielleicht in absehbarer Zeit für Computersysteme und die, die sie anwenden, komplett durchschaubar sind, was unsere persönlichen Vorlieben angeht, was unsere Emotionen angeht? Ich kann mir aber auch vorstellen, sagt unser Arbeitgeber vielleicht irgendwann mal, hm, müde zur Arbeit gekommen, das geht so nicht. Ist unser Privatleben damit schlimmstenfalls passé?
0: Es ist ja schon im Laufe des Gesprächs angeklungen, dass ähm, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt äh, diese Signale noch sehr vieldeutig sind, ähm, sehr diffus und nicht klar genug interpretierbar, um ähm, Motive zu durchschauen. Das mag sich ändern mit Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz, aber zum jetzigen Zeitpunkt sollte man sich diese Sorgen noch nicht machen. Man kann in dem Bereich aber, denke ich, durchaus optimistisch sein, dass sich ob der technischen Entwicklung die Mensch-Computer-Interaktion nach und nach der Mensch-Mensch-Interaktion annähern wird. Und ich denke, das wird die Auseinandersetzung, den Umgang mit technischen Geräten jeder Art sehr viel natürlicher und damit sehr viel angenehmer gestalten.
1: Dr. Elas, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen.